1: No son medias, gritaron las víboras, sabemos lo que es, nos han engañado, los flamencos han matado a nuestras hermanas y se han puesto sus cueros como medias, las medias que tienen son de víboras de coral. Al oír esto, los flamencos, llenos de miedo porque estaban descubiertos, quisieron volar, pero estaban tan cansados que no pudieron levantar una sola ala. Entonces las víboras de coral se lanzaron sobre ellos y enroscándose en sus patas las deshicieron a mordir con las medias. Les arrancaban las medias a pedazos enfurecidas y les mordían también las patas para que murieran. Las víboras de coral que los habían mordido eran venenosas, pero los flamencos no murieron Corrieron a echarse al agua sintiendo un grandísimo dolor. Gritaban de dolor y sus patas que eran blancas estaban entonces coloradas por el veneno de las víboras. Pasaron días y días y siempre sentían terrible ardor en las patas y las tenían siempre color de sangre porque estaban envenenadas. Hace de esto muchísimo tiempo. Y ahora todavía están los flamencos casi todo el día con sus patas coloradas metidas en el agua tratando de calmar el ardor que sienten en ellas. A veces se apartan de la orilla y dan unos pasos por tierra para ver cómo se hallan. Pero los dolores del veneno vuelven enseguida y corren a meterse en el agua. A veces el ardor que sienten es tan grande que cogen una pata y quedan así horas enteras porque no pueden estirarla. Si usted quería saber por qué los flamencos tienen las patas coloradas y por qué se apoyan en una sola pata, es aquí la respuesta. En Cuentos de la Selva Doreazo Quiroga, particularmente en este cuento que se llama Las Medias de los Flamencos, Nueva Sesión, junto con Antonella Estés. ¿Cómo estás, Antonella? Buenas noches. Buenas noches, Patricio. Buenas noches, Alberto. Y con Buenas Alberto noches. Mayol. La primera semana de las Nuevas Semanas de la República de las Letras. Efectivamente. Bueno, ¿qué nos convoca? Cuentos de la Selva, escrito en 1919, y que es un cuento, que es un libro, perdón, que está lleno de lo que podríamos llamar fábulas, en algunos casos las moralejas son eh, más evidentes que en otras, eh, en otros casos son cuentos, nomás, más, eh, que tiene, en principio, voy a decir en principio, porque forma parte de la conversación que tuvimos antes de entrar al estudio, eh, diferencias con cuentos de amor, locura y muerte, que era el otro que habíamos leído de Quiroga, eh, y en donde este autor muestra un gran conocimiento de la selva eh, sudamericana, selva argentina, selva uruguaya, eh, mostrando animalitos Algunos que conocemos Otros que no eh, Pero que como en, todo, en toda fábula Los animalitos en estricto rigor Adquieren el comportamiento de los humanos Se pueden comunicar con los humanos Los humanos forman parte de algunos cuentos eh, Y va dejando algunas lecciones en el camino Es el libro que nos convoca esta noche Abrimos las sesiones para los primeros comentarios A ver ¿Cómo explicarlo?
2: Es un libro de animales También también de animales. Eh, sí, a esta altura. Eh, voy a partir en realidad al revés. Es un libro sobre la humanidad. Exactamente. Eh, donde se hace un ejercicio que es muy complicado a mi juicio. A mí me parece que, que esta, estas extrapolaciones que tienen en la literatura puntos muy altos, eh, y este es uno de los casos, eh, se hacen muy, muy difíciles porque... Lograr no ser baladí, eh, banal, eh, con, un, con estas transformaciones en la búsqueda de algo que cuando uno va a los animalitos en general uno está buscando alguna clase de, para, de, de moraleja, de, de mensaje cifrado, eh, y de sentido de la naturaleza, que es algo que siempre obviamente es un arbitrio. Eh, yo creo que en ese sentido o sea, es algo que, que es muy difícil Horacio Quiroga despliega su, su habilidad en un libro que si no fuera porque uno sabe quién es Horacio Quiroga, ya lo comentaremos eh, como que exuda voluntarismo una visión positiva del mundo no sé como que es un lugar, hay vitalismo uh -huh. ¿sí? quizás ese uh -huh. es el punto hay vitalismo y ese vitalismo eh, si uno sabe que Quiroga es Quiroga, sabe que en ese vitalismo hay más un examen en un territorio desconocido que una, un acto de
1: voluntad. Un ¿no? acto de voluntad. De rebeldía.
2: Claro, es un acto de rebeldía más que una explicitación de su propia alma. Uh -huh. eh, y es un acto de de, de quizás de exorcismo incluso. Uh -huh. de, de los fantasmas que acechaban. Eh, su mente su arte su vida su cuerpo y que terminaron por dominarle así es
0: sí eh, es muy extraño Cuentos de la Selva me pasa ¿es eso. extraño? es extraño Cuentos de la Selva es extraño en, en eh, la literatura de Quiroga ya o sea si uno lee un poco de la vida de Quiroga Cuentos de amor locura y muerte es mucho más coherente con quién es él
1: bueno, después vamos a leer la biografía de Quiroga porque eso da para cuatro bloques y medio. Sí. Solo la biografía.
0: Luego, por lo mismo, Sí. y entendiendo que este cuento es posterior, yo sospecho de, de cuentos de la selva eh, sin quitarle ningún mérito, pero creo que hay aquí un ejercicio de querer dar cuenta de ese vitalismo, de buscar esperanza y cierto nivel de luz.
2: Que había que buscarlo en los animales hasta altura. Porque no había
0: más por dónde. Pero al mismo tiempo también hay otras... Eh, o sea, está esta cosa que tienen los cuentos que, que juegan a, a fábulas eh, de dejar enseñanzas en un que, que, o sea, es una colección de cuentos que se lee en, en los colegios hasta hoy día y que están bien escritos y que ayudan a los niños a desarrollar vocabulario y demás, en el caso de, por ejemplo, los niños chilenos a eh, acercarse a un mundo que puede resultar tan desconocido en su geografía, en su temperatura en su mm. fauna y en su flora como el mundo de, de, de la selva de, de esta parte del continente eh, pero yo también sospecho y en mi edición de cuentos de la selva venían dos cuentos más que no están en todas las ediciones que son anaconda y el regreso de anaconda
1: Chan. wow <ríe> bueno, esos <ríe> cuentos no salen aquí no salen en, el mío, en la
0: edición que en, tiene, el de en la edición que tiene el pato Malditos
1: argentinos.
0: Esta es de chileno, es muy de extraño Chile. porque lo compré en Buenos Aires y es de Editorial eh, Y en esos cuentos, pues quizás puedo contarles más adelante, esos cuentos probablemente hagan el nexo mucho más coherente entre también este esta sospecha respecto al mundo natural y a la naturaleza que puede existir en general en la literatura de Quiroga. Bueno, Pero era fotógrafo. Era fotógrafo.
2: De hecho, trabajó con, con Lugonés. El famosísimo... Y nos fue amigo de Bretón argentino. Y lo acompañaba a, en, en expediciones artísticas, digamos. Uh -huh. Lo acompañaba en calidad de, 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 de fotógrafo. fotógrafo.
1: Oye, este libro... Eh, a ver, hagamos algunos paralelos con eh, Cuentos de Amor, Locura y Muerte para que se entienda. Eh, lo primero es que eh, en Cuentos de Amor, Locura y Muerte todo es, eh, al menos en la superficie, mucho más perverso que acá, ¿no? Uh -huh. Aquí ya. Eh, las relaciones son más causa y efecto en principio, después podemos entrar a, a ver eh, lo segundo es que hay en el propósito de Quiroga algo que explica lo primero porque los cuentos de amor, locura y muerte fueron deliberadamente escritos para lectores adultos este fue un cuento escrito deliberadamente para niños eh, exacto y es un libro brevísimo, eh, que no tiene giros retóricos ni sofisticaciones narrativas, eh, que es extraordinariamente eficiente en la relación entre la forma y el contenido, eh, no pretende darse ninguna vuelta adicional respecto al punto, y que como ustedes decían muy bien, en la mayoría de los cuentos hay finales felices, o al menos finales neutros, ¿no? Mm. O sea, no hay mucho dolor, eh, hay mucho aprendizaje, pero no mucho dolor. Eh, y los seres humanos, como ustedes decían, también forman parte de este, de este libro, algunas veces del lado del bien y otras veces del lado del mal, porque hay que decir que eso también aparece, ¿no? Casi en todos los cuentos hay especies que representan el bien y otras que representan el mal, eh, y de alguna manera se produce la relación ahí entre ellos que por lo general triunfa triunfa el bien. Son muy pocos los que... Eh, las especies sí que como que están muy cargadas hacia un lado y como que los tigres son como... Sí, o sea, hay mala onda con los felinos. Los, los tigres, claro, los felinos en general y los sí. tigres en particular son casi siempre los malos, ¿no? Sí, yo creo, quiero referirme un poco a, la, a esa relación con la selva. Él, mm. él vivió en
2: la selva. Él se fue a vivir a la selva eh, con una de estos beneficios estatales para gente que fuera a la zona, de hecho se llama Misiones la zona, se fue a vivir al, al, al Paraná y se fue a vivir y hacer clases de castellano en un colegio allí. Donde conoció una alumna, muy pequeñita, ya de la cual se enamoró. Pero se, eh, eh, no era delito en ese tipo. No, porque fue a hablar con los padres. Ah, mira. Le planteó el tema a los padres. ¿Ves tú? Y le dijo a los padres, quiero yacer en el lecho con ella. Pero en un lecho oficialmente instituido. ¿Y qué, qué tan chiquitita
0: era la chiquitita?
2: La chiquitita tenía, voy a buscarlo... Eh, Ahora,
0: habiendo ya definido acá... No, que no, está la, no está adelante, la edad. ¿eh?
2: Estaba enamorada una de sus alumnas, ya... Y le dedicó su primera novela, de hecho, Historia de un Amor Turbio. <risa>
1: <risa>
2: bueno, ¿Ya? <okay>. Eh, eso
1: <risa> era lo que pasaba con los académicos. Eso hace pasaba, años con, atrás.
2: ya no acontece, sí, ya no acontece. Sí, sí. Bueno, y resulta que eh, ella se logró casar y eh, los suegros, de hecho, que no vivían en Misiones, se trasladaron a Misiones con su hija porque dijeron esto, no, no tenemos que estar cerca. Ahí nacieron dos hijos y él los crió en la selva sin ir al colegio. Los educó Mirá. él mismo. Y eh, me da la impresión, no, no aparecen los textos, pero me da la impresión de que esta idea de los relatos, porque se habla siempre de que él ocupaba mucho la misma selva para enseñarle a sus hijos. De que estos relatos tenían algún sentido, en ese,
1: en ese aspecto, de esa vinculación formativa que tuvo con sus hijos en la selva. Oye, pero eso es muy interesante porque es muy subversivo, como dirían los economistas, es muy contracíclico. Claro. Eh, porque es la... Es como la especie de asamblea constituyente sí, claro. del amor. Porque ustedes se acuerdan que, que, que principios de siglo, que es más o menos donde vivió Quiroga fue justamente la época en la que en el mundo en general y en América Latina en particular había una reivindicación de la civilización como un estado superior de la humanidad en contraste con el mundo natural que sí. significaba la barbarie. Exacto. Eh, prueba de ello es un libro que está más o menos en la época de este, que es Doña Bárbara, Doña Bárbara. de Romulo Gallego. Eh, donde precisamente Doña Bárbara se llama Doña Bárbara porque es una mujer del campo, eh, del mundo rural, eh, que representa el estado inferior ¿no? del cual la humanidad tenía que, que salir y la ciudad y los avances te, eh, tecnológicos y científicos eran el centro de eso. Eh, y en cambio Quiroga en esa misma época decide cómo... Arrinconarse en la selva como un ejemplo de, o como un lugar. Como un romántico. Eh, exactamente. Es, es interesante bueno, que eso y, ocurra. Y, y
2: él, además, exponía a sus hijos al peligro. Fue una parte de su, de su trabajo como educador de sus hijos. Es que, por ejemplo, los dejaba en la jungla toda la noche. Cuando eran niños. O los obligaba a sentarse al borde de los acantilados, con las piernas hacia abajo del acantilado. Eh, y quedarse un buen rato ahí. Quietos. Uh
3: -huh.
0: eh, Como en la pintura de Caspar Friedrich ¿no? Los niños
2: no se negaban a esta experiencia Que sin embargo Iguale. aterrorizaban a su madre Igual, un poco mucho eh, Y las disfrutaban La hija de hecho aprendió a criar muchos animalitos silvestres Y el niño usaba muy bien la escopeta Y podía navegar solito en una canoa por medio de la selva. Ahora, ojo, que esos dos hijos se mueren después Sí, y ahí va, y ahí viene la parte más trágica O sea, esta...
0: Igual Al fin Igual. Yo insisto, hay locura aquí dando vueltas. De, debajo de los yacaré y los coatí y los flamencos. Ay, por favor. Qué a, ver, a, ver. Sí. a ver, a ver. Sí. A ver, a ver, dale. Compartir pues así como para moverme... Yo soy es un romántico. Muy... ¿Qué? No, A mí me encantan los románticos. Todo bien con los románticos, pero... Pero... Por ejemplo, así como ya para moverme muy lejos de donde partió de las medias de los flamencos. Luego de las medias de los flamencos no fue tan inocente. porque qué? Eh, acuérdate que los flamencos les van a pedir a la lechuza. A ver, los flamencos están invitados sí, a una fiesta. Así es. Una fiesta organizada en la selva en donde los que la llevan son los peces y las víboras. Porque las víboras tienen unos tutus preciosos con los que bailan alegremente. <risa> <risa> es que Patricio está
1: bailando. Como las víboras. Como las víboras. <risa> Y los flamencos que... He aprendido mucho de las víboras en mi vida. <risa> sí, sí. <risa> es que si sí, uno no aprende sí. de las
0: víboras... De
1: eso hace? me parezco a Quiroga. ¿eh? ¿Ves tú? Sí, en fin. ¿eh? Espérate que llegue después a, a la de las
4: víboras. Oh.
0: Bueno, la cosa es que ellos... Porque no había sabido disfrazarse, eran los más fomes de la fiesta, y para no pasar vergüenza, para lograr que las víboras bailaran con ellos, que era lo que querían, van donde la lechuza y la lechuza les pasa estas medias. Ahora... A la lechuza son mandadas por... Eh, alguien los manda donde la Ya me olvidé. Eh, por un eh, almacenero que les diga... No, pero si la, la cosa... Las que saben... Acá está. Un tatú. Un tatú los manda a hablar con la lechuza. Uh -huh. Y la lechuza les pasa a los flamencos para que usen de media pieles de serpiente con su qué. wow Entonces, luego... Lo que tú leíste, que es cuando las serpientes son atacadas por la serpiente, lo que le dice la lechuza es como, miren, se van a ver preciosas con esto. Los ñoños no cachan que son eh, pieles de serpiente. Uh -huh. Y entonces la lechuza le dice, vayan, pero bailen, 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 y no paren de bailar, porque si paran de bailar,
1: lo van a pasar pésimo. O sea, la lechuza hizo ahí
0: una maldad. Y eso pasa, porque cuando se cansan, ahí se dan cuenta las eh, víboras, que eran pieles de víboras, y ahí atacan a los flamencos.
1: Y los flamencos ya no podían arrancar.
0: Y no podían arrancar porque estaban muy cansados de tanto bailar. En fin. Y lo que finalmente enrojece sus patitas son...
1: El veneno. Y su sangre. Sí, el veneno y la sangre. Tiene Pero
0: razón. viste que no es tan naif el cuento.
2: No, si, nadie, no, no, si no es naive, no, no Efectivamente, los animalitos nosotros se usados aquí como un mecanismo de para saltarse la... la sí las dificultades del mundo, no, ¿no? Pero
0: pero
1: gana el bien como en el mundo. Bueno, va, vamos a escuchar. Yo, yo creo que, que pa, para entender esto en el en el próximo bloque hay que leer la biografía de Quiroga. Sí, para entender todo. Para entender todo. Vamos a ir a escuchar una canción. ¿Quién parte? Parte tú, eh, Alberto.
2: Eh, no, es que estoy. me cambié de tema. Ah, no, sí, no, ya lo tengo.
0: Ya, pero dijiste que irmelos, Alberto.
2: Es que ya lo tengo. Sí. Lo que pasa es que dije, no, 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 En realidad iba a poner como un águila de, de Roberto Banda, oh, pero, pero después dije, no, no, voy a buscar, necesito algo más fuerte, más desgarrado, y pensé en Diango. Oh.
0: Qué pucha que te gusta
2: Diango. Alma, corazón y vida. Me encanta Diango. Oh, Alma, corazón y vamos. vida.
3: Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni cómo te vi Pero si sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos, que no olvidaré. Oye esa canción que lleva, alma, corazón y vida. Estas tres cositas nada más te Estas cosas yo ofrezco. Mi filo a ti. Esta canción que eleva Alma, corazón y vida Esas tres cositas Nada más te doy Como no tengo fortuna Esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida
1: El tigre no era sordo. Lo que quería era que Pedrito se acercara mucho para agarrarlo de un zarpazo. Pero el loro no pensaba sino en el gusto que tendrían en la casa cuando él se presentara a tomar té con leche con aquel magnífico amigo. Y voló hasta otra rama más cerca del suelo. Rica, papa en casa, repitió gritando cuanto podía. No,
0: pues tenéis que hacerlo como Pedrito, po.
1: <risa> a ver, les voy a contar el chiste del plomero. ¿Eh? De, 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 de no, pero por favor, ¿quieres que hable como loro? ¿Eh? Sí,
3: pues sí, un lorito. <risa>
1: <risa> no, y esto ya no se puede seguir leyendo, en fin. Lo han echado todo a perder. Este cuento se llama El loro pelado. Si quieres saber de qué se trata, búsquelo, búsquelo en Google. En fin. La República de las Letras. Pero paso lo hace, la muy, lo hace muy bien, de eh, Yo
5: te hubiera hecho el tigre. La, la a, <risa> a ver, tú me
1: has dado el
0: tigre. Pero es que el tigre tiene una voz. Necesito la ayuda de Nino para poder hacer la, la voz del tigre así. ¿Por qué necesitas que te haga distorsiones? Sí, pues porque el tigre tiene una voz grave. Oye, Nino. ¿Le puedes distorsionar
2: la voz a Antonella, por favor?
0: Ya no estamos para esa cosa, dice Nino. Muy tarde. Ya. Eh, nada, po.
1: Eso. Ya, po. Eso. Espérate,
0: es que me acuerdo... ¿Cuándo? Bueno,
1: buen día, tigre. El, el... Tema es que el, tigre el, el tema es que el tigre va y le pega un zarpazo y casi... Y, casi y, listo, y, listo, y, listo, y listo. Y lo deja y listo, pelado de la cola. Claro, tigre entonces, el... <risa> y entonces, claro, y dice que por fin pudo llegar a la casa el pobre loro Pedrito, porque era un loro que vivía en una casa, no vivía en, una, no vivía en la selva. Y lo primero que hizo fue mirarse en el espejo de la cocinera. Pobre Pedrito. Era el pájaro más raro y más feo que puede darse. Todo pelado, todo rabón y temblando de frío. ¿Cómo iba a presentarse en el comedor con esa figura? Voló entonces hasta el hueco que había en el tronco de un eucalipto y que era como una cueva y se escondió en el fondo, tiritando de frío y de vergüenza. ¿Ves tú? Biografía de Horacio Quiroga. Antonella. Ah, ok, espérate, deja
0: que la busque porque está viendo... Porque me quedé... ¿Ibas eh... a decir algo sobre el...? Sí, no, pero después voy a eso. Ok, Horacio Quiroga. Nadal uruguayo radicado en Argentina. Considerado uno de los mayores cuentistas latinoamericanos de todos los tiempos. Aquí vienen. Las tragedias marcadas la vida del escritor. Su padre murió en un accidente de casa. Y su padrastro y posteriormente su primera esposa se suicidaron. La primera esposa ingirió cianuro y agonizó por ocho días. Oh.
1: Pero el, el accidente de casa que tuvo su padre fue que se le disparó la escopeta.
0: Mientras iba bajando.
1: De un, de un bote.
0: Pero además, accidentalmente Quiroga le disparó a un amigo suyo. Y mató a su sí. mejor amigo. lo mató.
3: Mató a sí. su mejor amigo. Como el rey Juan Carlos. ¿Sí? A
1: Federico Ferrando. <risa> como el rey Juan
2: Carlos antes de matar accidentalmente al elefante. Claro. <risa> hay tantos que les quiere, que tienen ganas de, de accidentes como no, eso. No, pero efectivamente sí. mató a su mejor amigo.
1: Pero por favor. Dios mío. Ya, ¿eh? ya, sigamos. Ahí termina. Hoy hay más. No, o sea, hay más. Como a ver más. Hay más pero si con eso ya tienes para ocho vidas. No, porque están, porque están
0: los hijos también. Están fin. los hijos que también... Ya, pero, eh, sí, pues dale, dale con los hijos. Que... Porque uno de los hijos se suicida y... Son eh, incomprensibles después de todo esto. Claro. Y luego se suicida la
3: hija.
1: O sea, se le suicidaron los dos hijos.
0: Y además, él tiene cáncer y cuando está en el sanatorio, ¿adivina qué hace?
1: Se suicida. Se suicida.
0: O sea, que... O sea, ¿qué más querís?
1: Yo, yo escribiría cuentos del oro si me pasa todo eso. <ríe> 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 cuentos de loros. Sí. Papá Pedrito. O sea, no, sí, o sea, por
0: favor, saquemos la cuenta. El papá se muere por una tragedia accidental que, que él tenía solo dos meses, Horacio Quiroga. ¿Se suicida la mamá? Sí. Las dos hermanas se mueren de fiebre tifoidea. ¿Qué tal? El padrastro también.
1: Y el, el padrastro además se suicidó delante de él. Sí, pues delante suyo luego de sufrir una terrible parálisis cerebral. ¿Pero cómo se tenía para dar
0: Es que a lo mejor no quedó bien. Ah, ¿no quedó con un lado. No por, sé. Estoy claro. tratando de pensar. Luego de seis años de matrimonio, su primera esposa, Ana María Cires, agoniza ocho días después de haberse envenenado. También su hija Eglén, nacida en Misiones, se quitaría la vida un año después de la muerte de su madre. Y Darío Quiroga, su hijo, se mataría en 1952. Dios mío. Y su segunda esposa, que fue la que tú hablabas primero, sí. María Elena Bravo, eh, la única adolescente que lo amó, al sorteando las oposiciones familiares, lo abandonó en medio de la selva. Oh. Oh. Después de seis años de matrimonio, llevándose a Pitoca, la pequeña hija de ambos. ¡Oh!
1: Bueno, cuando, cuando. No les queremos
2: ni decir cómo se murieron cuando, los animalitos del cuento. Cuando tengan
1: cuando tengan un amigo bien, 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 bien cagado. Muéstrenle esta biografía y díganle, siempre se puede estar peor. ¿Ah? Y escribir libros. Yo nunca había escuchado una biografía así, de verdad. Te
0: pasaste. Pero sabes eh? que no. la,
1: la. Hay una que no es, no, es, no es tan terrible,
2: pero la de Andrés Bello no es nada. No es. No, 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 no alcanza a ser esta, pero está cerca, fíjate.
1: ¿En serio? Mm. Sí.
2: Si uno va a la tumba de Andrés Bello, que está en el Centro General, ¿Ya? uno puede ver las fechas de muerte de toda su familia.
1: Y todos mueren antes. Y todos mueren mucho antes que él. Oh. Y
2: muy seguido.
3: Así ¿Qué? que...
0: Claro, entonces ahí uno entiende que entre medio de esto lo estaba escribiendo y uno piensa en Cuentos de Amor, Locura y Muerte, que fue un libro que nos encantó y que pueden buscar el programa, donde hay cosas maravillosas como eh, La Gallina de Gollada. Por ejemplo, como el solitario, ¿se acuerdan del solitario?
1: ¿Cuál era el solitario?
0: El que era joyero y que le van a dejar una joya y la mujer insiste, insiste, insiste en que quiere quedarse con la joya y al final le hace un prendador y se lo instala.
1: Y la mata. Y la mata.
0: ¡Oh! Está era el cojín de pluma.
1: ¿El cojín de pluma? ¿Se acuerdan que esa vez nosotros conversábamos que no íbamos a poder dormir después del. Entonces,
0: lo que yo me pregunto es: ¿qué tiene, que, no ver dormir, ¿Qué tiene eh? que ver eso con esto?
1: ¿Qué tiene que ver eso con esto? O sea, ¿por qué este libro tiene finales felices cuando no hay por dónde? Por ejemplo, por ejemplo,
0: la abeja aragana. Ajá. Que el cuento de una abejita
1: que eh, le era la, pasear. Era la vagoneta de la colmena.
0: Pero no es que... Sí, pues tenía energía, pero iba y se comía todas las flores y no, no sé qué. Y hasta que un día las encargadas de cuidar la puerta de la colmena le dijeron You shall not pass.
1: No, ya va. <risa> afuera. Basta.
0: Y ella tiene que ir y eh, pasar la noche fuera y se encuentra con una serpiente.
1: Claro, que además era una noche terrible, muy fría y todo. Sí, y
0: logra sobrevivir a la serpiente escondida en una planta carnívora, diríamos, que no se la tragó, pero ahí estaba... Una
1: planta carnívora. <risa> o sea, ¿Sí? sobrevivió a la noche... Era una suculenta. A la culebra. Y a, una planta y a la planta carnívora.
0: Y luego se Yo
1: la nunca he fue... sobrevivido a una planta carnívora. ¿En serio? ¿Es tú? Yo nunca he sobrevivido a la noche. ¿Ah? ay él! En fin. Américo. Pero el, pero, pero el final es súper moralista, ¿no? Sí, por pues eso te iba a decir. Claro, porque ¿Por dice. El final cómo era? No me acuerdo. Porque no es nuestra inteligencia, sino nuestro trabajo quien nos hace tan fuertes. Yo usé una sola vez mi inteligencia y fue para salvar mi vida. No habría necesitado de ese esfuerzo si hubiera trabajado como todas. Me he cansado tanto volando de aquí para allá como trabajando. Lo que me faltaba era la noción del deber que adquirí aquella noche. Trabajen, compañeras, pensando que el fin a que tienden nuestros esfuerzos, la felicidad de todos, es muy superior a la familia de como. cada uno. A esto los hombres llaman ideal y tienen razón. No hay otra filosofía en la vida de un hombre y de una abeja Ah, pero es que es un cuento famoso, que
2: es el cuento financiado por Agustín Edwards. Claro. Para que la gente trabaje y no piense. Sí.
1: Tal cual. Tal cual. Raro, el, violonía, el, ¿no? fin, el fin a que tienden nuestros esfuerzos es muy superior a la fatiga de cada uno. ¡Wow! Los planes quinquenales de style. Eso. <risa> eso. Es muy, es muy socialista, eso. No, es socialista filo... real. Socialismo real. Claro, sí. porque además es
0: el enojo de las otras abejas. Era como tú vienes y disfrutas del trabajo de todas nosotras y tú no aportas nada. ¿Qué tal? Ese es el discurso.
1: Bueno, cuando dije socialista me refería a los de antes. A los antiguos socialistas, sí, no, ¿no, no, no, no No es lo mismo. La palabra ya no se puede ocupar sí, siquiera. Exactamente.
0: Es todo muy complicado.
1: Oye, ¿qué ponemos ahora? Pongamos... Yo pongo. Pongamos, pongamos. a Roberto Carlos. ¿En serio? Sí, Roberto Carlos Qué dice, zurda que tiene. Dice que él quisiera <risa> que él quisiera ser civilizado como los... No, no tiene zurda. <risa> Acuérdate que. Bueno, en fin. No, ustedes saben, ¿no? Yo quisiera ser civilizado como los animales. La derecha le funciona muy bien si sí, habían. Busquen el video del Festival de Villa de 1975. Sí, Eso. Sí. Ya. Ok, progreso.
4: Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La ra ra, la la ra, la ra, la ra ra. la ra ra. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La ra ra ra, la 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 Yo quisiera ser civilizado como los animales. La Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso
1: La tortuga, cargada así, caminó, caminó y caminó de día y de noche Atravesó montes, campos, cruzó nados ríos de una legua de ancho Y atravesó pantanos en que quedaba casi enterrada «Siempre con el hombre moribundo encima. Después de ocho o diez horas de caminar se detenía, deshacía los nudos y acostaba al hombre con mucho cuidado en un lugar donde hubiera pasto bien seco. Iba entonces a buscar agua y raíces tiernas y le daba al hombre enfermo. Ella comía también, aunque estaba tan cansada que prefería dormir. Hacían anduvo días y días, semana tras semana». Cada vez estaban más cerca de Buenos Aires, pero cada vez la tortuga se iba debilitando. Cada día tenía menos fuerza, aunque ella no se quejaba. A veces quedaba tendida, completamente sin fuerza, y el hombre recobraba a medias el conocimiento. Y decía en voz alta, «Voy a morir, estoy cada vez más enfermo, y solo en Buenos Aires me podía curar, pero voy a morir aquí solo en el monte». Él creía que estaba siempre en la ramada porque no se daba cuenta de nada, la tortuga se levantaba entonces y emprendía de nuevo el camino. Este cuento se llama La tortuga gigante. ¿La tortuga un gigante? Sí, es un cuento de reciprocidad. <risa> Igual que la
0: gamita ciega.
1: Efectivamente. Bueno, Era, sí, ese, ese es un tema bien importante, ¿eh? la reciprocidad
2: como... Como valor. Como mm. valor, que, que quizá... Eh, bueno, ten, he andado un poco preocupado con el tema... Eh, ¿De la reciprocidad? Sí, sí. Tengo la impresión de que una de las cosas como más dañadas de la, de la sociedad actual es la reciprocidad y por eso fallan muchas cosas. Porque sí, como como que, que todos sentimos que en realidad las cosas nunca vuelven. Como que
1: la bondad genera no te compromete, ni viceversa. Claro, como, entonces, o como que ¿cómo? todo el
0: tiempo sientes que se están aprovechando de ti.
2: claro entonces Y esa sensación de, de que la reciprocidad está siendo traicionada creo que, creo que la detecta muy bien y, y la trata de poner... Al revés, en el mundo de los animales siempre funciona como el espejo invertido de nosotros, en el fondo. Cada uh -huh. que un autor busca a los animales para decirnos... En eh, los animales parecen haber cosas que... bueno, en nuestros animales hipotéticos parecen haber cosas a las cuales nosotros nos hemos alejado. Y, y ahí ese, ese, ese cuento de la reciprocidad, en general, eh, creo que es una de las cosas que típicamente se son referidas por, por Quiroga acá y por otros cuentos que hemos leído, uh -huh. otras obras que hemos leído donde los animalitos tienen su rol que hemos leído al respecto... En la, gra la granja de La granja
1: de los de animales. Orson. De Orson. Eh, ¿Qué más hemos leído de animalito? ¿Qué hemos eh... de animalito? Oh,
0: no me Cristiano Teiza, por favor. Cristiano Teiza nos escribe
1: y son... nos avisa
2: qué hemos hecho.
0: Eh, no, pero yo pensaba además en estos dos cuentos que tienen en común que el hombre en todos estos cuentos es un ser sospechoso. Sí. O sea, los animales se relacionan con él, pero en general el hom del hombre no trae cosas buenas para los animales. A menos que el hombre supere esta tendencia y eh, salva a los animales, como en el caso de esta tortuga, uh -huh. que el hombre estaba muy hambriento y ve a la tortuga herida y decide salvarla en vez de comérsela. O en el caso de la gamita ciega, que porque el hombre porque la gamita y su mamá vienen con una recomendación del osomillero, que era amigo del hombre, es que el cazador eh, ayuda a curar a la gamita y después hacen amigos y la gamita le lleva plumas de... Uh -huh avestruz, no sé, de qué cosa, para darle las gracias al hombre por haberle sanado a su hija. Entonces hay ahí una... Es como la, la tendencia hacia el mal que es superada
1: por este encontrarse con el otro. Pero siempre sobreponiéndose. Sí, es, pues, como, es como si el mal fuera el estado natural. Es como Del hombre. Sí, no del de hombre, del hombre. claro. Del hombre. Entonces hay, hay un hay un gesto que se pone por encima de eso, pero a través de un esfuerzo, ¿no? No, no, como, no como algo que fluya. ¿Cómo ha sido los carretes con Alfonso Fusina que era amiga de él?
0: Felices, no sé si sea la palabra. Si es.
1: faltaba algo en su biografía, era amigo de Alfonsín Storni ¿Ves En fin,
0: donde ustedes pueden encontrar los cuentos de la selva, los de amor, locura y muerte y muchos otros cuentos.
1: A Alfonsina y al mar, mar.
0: <ríe> es en Librería Clepsidra
1: Efectivamente, en José Pedro Alessandri 94. Así es, conocido por el pueblo como ¿ah? Macul. Como Macul 94. La quebrada de Macul. El, exactamente. Justo antes y después de la quebrada de Malkul, simultáneamente En el lugar donde la quebrada se transforma en un abismo. Efectivamente. Pero un abismo en el que no terminas por caer al fondo. ¿No? O si caes, rebotas. Rebotas y vuelves. Es como una cama elástica. Claro. Sí, en Clebsidra existe el abismo, pero el, el abismo fondo elástico. es una cama elástica. ¿no? Claro. Que y te, vuelves te a salir... Te hunde y te levanta.
2: Y vuelves a salir, el, ahora reivindicado, a buscar un nuevo libro.
1: Porque Porque si los libros no hicieran un poquito de daño, no tendrían gracia, ¿no? No tendría gracia. No. no.
0: Es que, ¿cómo, ¿cómo se comunican con nosotros
1: Por eso los libro de Pilar Sordo no tiene gracia. ¿no? La... <risa> es por eso, ¿no? O es por otra razón. Lo pasa es que el,
2: el arte... Pero tienen gracia, Pai. El, el, sí, el bueno. arte de verdad es aquel arte que... Donde... La, las heridas sirven para para tapar una nueva
1: herida. Es verdad. O
0: sea, un buen libro es como un limón, dices tú.
1: Claro, <risa> exacto, exacto. Bueno, Clepsidra... Macul 94 Omar Sarraza ahí con eh, toda la literatura de antes, de ahora y de después eh, para que ustedes puedan co consultar. Efectivamente. Oigan, había quedado una pregunta pendiente que alguien la había, la había comentado por ahí. ¿Por qué creen ustedes que los felinos son los malos acá?
2: Por el carácter predatorio, me
1: imagino. Sí. Porque se comen a los humanos. Porque se, ¿Por se comen a los humanos. Me imagino que en la selva... Y encontrarse con un tigre, con un yacaré.
0: Ta... Pero los yacarés son lagartitos.
1: Ah, no son tigres. En fin, acabo de sacarme un uro en biología. Yo pensé que los yacarés eran como los... El naturalista, Patricio, sí, sí, sí. los tíres. En fin. Es un lagarto machista Eso no se puede borrar. Estamos al aire, Willy. Yacaré, bueno. Como los tigres, en fin. Yo quisiera ser
0: como los tigres. Bueno. Yacaré, especie de cocodrilo, lagarto, caimán. Ah,
1: bueno,
3: pero
0: igual se
1: comen a la gente, po.
0: Se comen a la gente, sí, pero los po. yacarés no son mala onda. Ahí está el tema porque el cuento está contado desde los yacarés. Sí. Y los yacarés están felices en su río comiendo peces hasta que empiezan a pasar los barcos que trae el hombre. Y los barcos ahuyentan a los peces y eso amenaza a los yacarés. Exactamente, así que por eso los yacarés se organizan y dicen, no pasarán.
2: O sea, el problema no es ser predador, el problema es ser capitalista.
0: Ese es el problema. Claro. El
2: problema es impedir que el otro prede también. Ahora, es bien, es bien interesante porque Quiroga era amigo también de, muy amigo de Rodó. Y Rodó es como el gran intelectual, casi comillas, comillas, muchas comillas, eh, eh, más occidentalista, anti-latinoamericanista eh, en ese sentido que reivindicaba, los latinoamericanos siempre reivindican la figura de Calibán de el, uh -huh. la obra La Tempestad de Shakespeare, y él reivindicaba a Ariel, ¿eh? el, el, la, la cultura greco-latina, digamos.
0: Yo pensé que la sirenita. En fin.
2: La sirenita. Bueno, la cosa es que rodó era amigo y a mí me llama la atención porque efectivamente el, aquel mensaje de. No, amigo. El, el amigo de. de, sí, de ter o sea, terrible, me Porque parece creo que parece que, que era bastante más. No sé, como que tenía una orientación, una sensibilidad un poco más más subalterna, más subalterna, si se quiere. Pero no lo sé, en realidad, habría que investigar un poco más sobre su visión ideológica y hasta dónde veía él Latinoamérica más allá de
0: la tragedia, digamos
1: efectivamente bueno escuchemos música sí
0: pero para explicar la música tengo que hablarles de la anaconda y el regreso de la anaconda
1: a ver la anaconda, los <ríe> cuentos que tú y yo Alberto no leímos no tenemos
0: no porque después caché que están en otro libro no sé por qué hay que aparecen juntos pero tú tiene unas ediciones muy extrañas
1: ¿no? sí. pero hoy es la
0: edición de Editorial Andrés Bello
1: ah es la edición, ah, edición escolar problema. Andrés Bello es el problema ¿no? Andrés Bello eso decía Piñera ¿no?
0: <ríe> sí. sí oye eh, entonces esta, estos dos cuentos Hablan de... También están contados desde el, el lugar de las serpientes, de las víboras, eh, y de las serpientes de la selva que se tienen que organizar ante la llegada de un eh, grupo de humanos que se está instalando en una casa en la selva y cuyo objetivo, lo descubre una de los reptiles, es que eh, van a poner ahí un centro para generar suero anti los venenos uh -huh. de las... Eh, de, la, de las distintas tipos de serpientes. Lo entretenido del cuento es que las serpientes tienen que sobrepasar sus propias distancias entre ellas, que tienen que ver con sus razas, con sus historias. Y hay una anaconda, y hay una serpiente asiática, y están las culebras, que no tienen, eh, que no tienen veneno, y están las otras serpientes para poder unirse contra este mal. Y finalmente es su... Eh, incapacidad de superar esto lo que las lleva a la perdición. Pero se salva la anaconda. Y la anaconda finalmente se, es la única que se salva eh, y se queda viviendo con los humanos que la rescatan. Y cuento después reaparece la anaconda Ahora ya la anaconda ya no vive con los humanos, vive en el río y está chata de los humanos, así que se organiza con los animales de la selva para que eh, genera unas especies de diques en los ríos para que haya una gran inundación y las casas de los humanos queden bajo el agua y los dejen tranquilos. Y en eso están cuando empieza a llover y la anaconda, y es el final del cuento que me parece interesante, y la anaconda eh, ve a un hombre que está muriendo en una casa que se está llevando al río y quiere venir las otras serpientes a matar al hombre. Y la anaconda le dice que no, que no lo maten. Y ella no sabe muy bien por qué está defendiendo al hombre, pero que no, no lo puede matar, no lo puede matar, hasta que el hombre se muere, naturalmente, porque ya estaba herido y todo. Y la anaconda escoge depositar sus huevos junto al cuerpo del hombre. Y cuando va a morir, sus huevos quedan, su cuerpo queda junto al cuerpo del hombre y sus huevos quedan ahí acompañados por el calor de la putrefacción de ambos cuerpos. wow Ahí me apareció Quiroga. Sí, está bueno. Eh, bueno el cuento. Bueno. Y para eso escuchamos la versuit para con señor
1: Coraza. Muy bien, muy
5: bien. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá. No a caballo lo tiene que matar, que me vienen cochorizo, pero ya va a llegar que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos. Si es que tiene. O a su amigo el presidente no le dejen ni los dientes porque menen, menen, menen se lo gana y no hablemos de pavos. Si son todos traficantes. ¿Y si no el sistema qué? ¿Y si no el sistema qué? Por eso solo sirve para mantener algunos pocos tranzas y es solo una figurita el que esté de presidente porque si estaba Alfonsín el que traza es otro gizo, todos narcos de los malos si te agarran con un gramo después que te la pusieron se viene la policía y seguro que va a precio ya se sube la balanza el precio también sube también sube la venganza ahora va y ahora que son todos narcos y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente lleva plata del lavado mientras no salte la bronca del norte. Usted nos mandan palo, ay, ay, ay. Uy, uy, uy. ¿Qué me dicen el dedito que le mete que cucuya? Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. ¿Qué me dicen el dedito que le mete que cucuya?
1: Yacaré sacaron el resto del dique que para nada servía ya puesto que ningún hombre volvería a pasar por allí. El surubí, que se había enamorado del cinturón y los cordones del oficial, pidió que se los regalaran y tuvo que sacárselos de entre los dientes al viejo yacaré, pues habían quedado enredados allí. El surubí se puso el cinturón, abrochando por bajo las aletas, y el extremo de sus grandes bigotes prendió los cordones de la espada. Como la piel del surubí es muy bonita y por las manchas oscuras que tiene se parece a la de una víbora, el surubí nadó una hora pasando y repasando ante los yacarés que lo admiraban con la boca abierta. Los yacarés lo acompañaron entonces hasta su gruta y le dieron las gracias infinidad de veces. Volvieron después a su paraje. Los pescados volvieron también. Los yacarés vivieron y viven todavía muy felices porque se han acostumbrado al fin a ver pasar vapores y buques que llevan naranjas. Pero no quieren saber nada. De buques de guerra. Horacio Quiroga, cuentos de la selva. Esta noche en la República de las Letras. Eh, Alberto Mayol.
2: Sí, varias cosas que señalar. Primero, que la, el, el, los cuentos de la selva tienen una, un antecedente literario relevante para, eh, para Quiroga, que es eh, el libro de la selva, eh, que fue publicado en el año 1894 por Kipling uh
3: -huh.
2: ¿no? eh, que además es el primer escritor británico que gana el, el, el premio Nobel de Literatura eh, y, y además tiene una influencia importante toda la obra de, eh, eh, de Quiroga de por Rubén Darío, Alan Poe y Maupoissant. Uh -huh. con un cierto búsqueda entonces modernista aun cuando él pretendía ser más modernista, tenía una escritura que muchas veces era menos limpia que el, que el modernismo. De hecho, se le se considera que hay una contradicción un poco en su eh, en su obra, desde el punto de vista de que él promovía un tipo de escritura que él mismo no, no cumplía tanto. Eh, aparte de, de estos antecedentes... Eh, hay que añadir un elemento importante que Patricio y yo podremos valorar en las circunstancias correspondientes como otro elemento trágico. Eh, tuvo cáncer a la próstata. Y el cáncer a la próstata que le dio en plena selva, que lo tuvo muy mal, eh, y eh, su mujer y, y su hija se fueron de la selva, lo dejaron en la selva porque no quería irse a la ciudad, y lo dejaron en, en medio de ese, de ese dolor. Al, al tiempo después tuvieron que llevarlo a, a, la, a la ciudad, donde lo internaron en un hospital. Y en el hospital él descubrió una cosa muy bonita. Fíjense que en el hospital, en el sótano, tenían escondido un enfermo que padecía el famoso mal de la enfermedad esta de como la elefantiasis, la elefantiasis Ajá, gigante. Sí, sí. Uh -huh. Y el tipo era como el hombre elefante. Uh -huh. Y nadie lo quería ver tener cerca, entonces lo habían escondido en el sótano. Y él se enteró de esta enfermedad y él pidió que lo... ...que lo subieran a su habitación... ...y él vivió hasta su último día... ...con el hombre elefante... ...a quien incluso... ...con eh, quien forjaron una gran amistad... ...y él se suicidó de hecho... ...frente a él, a su amigo... El hombre elefante... Digamos. Como un homenaje. Pero qué terrible. ¿Cómo que terrible? La parte, la parte bonita
1: de esta.
0: No, pero sí, qué se terrible... Hace delante
1: de un, de un, de un acto de amor maravilloso. Imagínate
0: este pobre hombre elefante que lo sacan del sótano, se hace un amigo y su amigo se le suicida.
1: Pero
2: él lo ayuda incluso. Lo hacen con cianuro. Ah, lo, lo hacen como juntos. Es
1: un canto a la vida un casi la <risa> Qué lindo, yo no, nunca había escuchado una historia de tan hermosa como esta Oye, Quiroga, Oye, el programa para Clarito es, Oye, Quiroga no, te
0: pasaste es
1: Un programa lleno de luz, <risa> ¿cómo sabe el programa que hay aquí en la radio que está lleno de luz? Eh, conversando en positivo Conversando en positivo, <risa> conversando en positivo Loco, con, hicimos, con Horacio Quiroga Hicimos Cuentos de la Selva, que es el
0: más feliz luminoso es infantil. Deberíamos hacer un mes especial de Brazo Quiroz. Yo me imagino, ¿qué aprenden, de verdad, qué aprenden los niños de Cuentos de la Selva?
2: La grandes ironía de la historia. Siempre los autores más crueles y despiados sí, son textos... Oye, por si los, los Grimm, hermanos Grimm. Los hermanos Grimm. Y, lo, eh, y el, el túnel se da en el colegio.
0: ¿De sí, veras? La tregua. Eso era. Sí, el túnel. Eso es maldad. O sea...
2: Forjando nuestro espíritu vital para el futuro. Nuestra comprensión de la mujer. María
1: Libarne, ah, tu, una de tus primeras lecturas. En y que así el es. <ríe> <ríe> En fin. oh, no, no sé, yo yo no sé. Pero afortunadamente antes de eso leímos la caperucita roja y Hansel y Gretel <risa> y todo ¿Qué maravilloso, no, 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 no. maravilloso ¿Cómo se llama esa niña que no podía parar de bailar? Y entonces le pide al leñador que le corte los pies. La... ¿Se <risa> no oh, de eso? No, sí, <risa> sí es pero sí en
0: Volveremos la próxima semana con cuentos igual de felices.
1: Afortunadamente, el resto del mundo no es como los libros. Nos vemos el próximo viernes.
0: <risa> Gracias a todos nuestros amigos.
1: Venceremos. Gracias. Chau, Nos vemos.
0: Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.